0: Aus Liebe zum Pferd, der Podcast für gesund erhaltendes Pferdetraining mit Lisa, Amina und Clara.
1: Aus Liebe zum Pferd, heute mit. Unser Jahresrückblick. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Jahresrückblick, den wir gerade im Dezember aufnehmen. Und 2023, je nachdem wie lange unser Podcast noch läuft, wir haben das Jahr 2023 Genau, wir wollen heute mit euch total gerne einmal unser Jahr reflektieren. Wir werden euch unsere größten Learnings dieses Jahr ähm, mitteilen. Wir werden ein bisschen Persönliches besprechen und euch da mitnehmen ähm, und ein bisschen über unsere Pferdis sprechen. Und dann wird es zum Schluss auch noch ähm, einen Ausblick geben auf das Jahr 2024. Also bleibt bitte bis zum Schluss dran. Da wird es nämlich nochmal spannend. So, heute sind natürlich dann jetzt auch mit dabei die Clara und die Amina. Hi! Hallo! Hallo! <lacht> genau. Um, fangen wir doch gleich mal an. <lacht> Wie geht's euch erstmal? Gerne.
2: <lacht> Gut geht's uns. Ich finde es richtig schön, dass wir mal wieder zu dritt hier sitzen und eine Podcast-Folge aufnehmen. Das ist ja jetzt auch schon länger her, dass wir das gemacht haben. Wir hatten ja jetzt ganz viele tolle Gäste und Gästinnen immer dabei und ja, haben uns gedacht, jetzt wird es mal wieder Zeit für eine Folge zu dritt. Wir haben eben schon ein bisschen getratscht, als wir noch nicht aufgenommen haben und ja, ich freue mich sehr auf die Folge.
0: Ja, ich finde es auch einfach ja, eine schöne Tradition, die wir da angefangen haben, dass wir im Dezember einfach mal schauen, was ist, ist so im Jahr gewesen und was haben wir so erlebt und ja, ansonsten setzt man sich ja jetzt nicht unbedingt hin und äh, denkt noch mal über alles nach und ich finde das einfach, ja, eine schöne Sache.
1: Genau, also wenn ihr das jetzt gebündelt hören wollt, für 2022 gibt es schon eine Jahresrückblicksfolge mhm. und jetzt kommt die für 23 dazu. Das ist ja natürlich auch spannend. Ich glaube, ich höre mir die auch noch mal an, nachdem wir die jetzt heute aufgenommen haben, was letztes Jahr Thema war und was dieses Jahr Thema war. Ja. Genau. Fangen wir doch einfach erstmal an. Nehmen wir uns einmal gemeinsam mit in unsere jeweiligen Jahre. Was hat euch denn persönlich am meisten bewegt dieses Jahr? Also ich finde es immer gar nicht so einfach. Wir haben ja jetzt, bevor wir die Podcast-Folge
2: ähm, gestartet haben, haben wir uns überlegt, dass wir es so ein bisschen unterteilen wollen in Persönliches, in Business, in was bei den Pferden passiert ist und ja, wenn man so eng mit den Pferden verbandelt ist, dann ist es oft gar nicht so leicht, Pferde und Persönliches irgendwie zu trennen. Aber ich versuche es mal. Was für mich persönlich dieses Jahr besonders schön war, jetzt abgesehen mal von den Pferden, <lacht> war zum einen äh, war ich mit meinem Freund dieses Jahr in Schweden und wir haben da einen ganz, ganz tollen Urlaub gemacht. Und ja, ich habe festgestellt, ich liebe Schweden, ähm, wenn ich nicht so arg an meiner Familie hier in Deutschland hängen würde, würde ich, glaube ich, auswandern wollen nach Schweden gerne. Ich finde es da einfach so wunderschön. Ich hätte so gern so ein rotes Schwedenhäuschen und die Natur ist dort einfach so wunderbar. Und ähm, ja, das war mein schönster Urlaub dieses Jahr. Und was mich dann persönlich noch sehr bewegt hat dieses Jahr, war, dass meine beste Freundin ein Baby bekommen hat. Und das ist jetzt auch die... Ähm, ja, nee, es ist gar nicht die erste Freundin aus meinem Freundeskreis. Aber Amina ist ja auch schon ein bisschen älter als ich und meine Kindergartenfreundin einfach die Baby bekommt. Und äh, das war auch irgendwie noch so ein Highlight dieses Jahr für mich. Ja, ja
0: schön. Ähm, dann erzähle ich mal so ein bisschen was. Und ähm, ja, das hat auch was mit Kindern zu tun. Ich habe ja zwei kleine Jungs, zwei und vier Jahre. Und ich finde, dieses Jahr war für mich einfach... Ja, ist super schön auch zu genießen, dass sie ein bisschen älter geworden sind. Wir waren viel in der Natur unterwegs und ja, mit zwei laufenden Kindern und äh, nicht mehr die ganze Zeit stillen müssen oder umhertragen müssen, war wirklich ja auch ein neuer Lebensabschnitt mit Kindern und ja, das war einfach wunderschön, dieses Jahr einfach die Natur zu entdecken und ja, kleine Abenteuer zu bestreiten. Das war einfach sehr schön und das haben wir natürlich auch in unserem Sommerurlaub sehr genossen. Da waren wir in Norddeutschland in einem schönen Reetdachhaus und ja, konnten wirklich sehr die Seele baumeln lassen, mit Großeltern auch dabei. Und ja, das war sehr, sehr schön. Und es gab dieses Jahr eine, ja, doch schon größere Veränderungen in meinem Leben und zwar habe ich einen neuen Job, Job angetreten. Ich bin ja nicht nur Pferdetrainerin, sondern ich arbeite auch noch als Sozialpädagogin und da habe ich seit April eine neue Stelle inne und ja, freue mich da ja, mein Studium auch richtig anwenden zu können. Ich arbeite noch mit Menschen mit Behinderungen auf einer Wohngruppe und bin da jetzt für die administrativen Sachen zuständig und finde das total toll, ich darf mich selbst organisieren und ja, habe eine gewisse Verantwortung übertragen bekommen und ja, ich freue mich, dass ich jetzt sowohl in meinem festangestellten Job als auch als Pferdetrainerin mich wirklich ausleben zu können. Ja, und das ist ja schon auch ein Highlight gewesen dieses Jahr,
1: genau. <lacht> ja, schön, <lacht> spannend. Um dann erzähle ich auch noch mal kurz. Kurz, das ist bei mir immer so eine Definitionsfrage. Ähm, ja, wer meinen Instagram-Account verfolgt hat, ähm, weiß, dass ich dieses Jahr Mutter geworden bin. Und jeder, der schon Mutter ist oder auch jeder, der vielleicht ähm, ja noch nicht Mutter ist, kann sich vorstellen, dass das sehr, sehr weltbewegend und allumfassend ist. Und ich kann nichts anderes sagen, wie das Geburt selber mich... Ähm, umgehauen hat. Also die hat einfach meine, meine ähm ja, alles in mir so ein bisschen verändert. Und ähm, die Geburtserfahrung war schön und schrecklich. Und ähm, ich bin einfach unglaublich dankbar für meinen Mann, der wirklich dabei war und auch nicht von meiner Seite gewichen ist. Und ich mich in keiner Minute der ganzen Zeit alleine gefühlt habe. Ähm, und ja, und genieße jetzt einfach so dieses ähm, ja, Mama-Sein. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass das bei mir keine Zeit brauchte. Also seitdem ich wusste, dass der Kleine im Bauch ist, das war auch letztes Jahr um diese Zeit, wo wir das erfahren haben, ähm, wusste ich irgendwie, dass, dass ich Mama bin. Also es war wie so ein Schalter, der einfach sich umgelegt hat und ähm, der sich nie wieder zurückgelegt hat. Also irgendwie ist das so natürlich drin und ähm, ist es ist nach wie vor und es ist einfach total schön. Und ähm, ja, und dementsprechend hat sich einfach vieles verändert. Da komme ich vielleicht später auch nochmal drauf zurück. Und ähm, ja, was noch schön war, aber auch damit zusammenhängend, mein 30. Geburtstag war im März und dort haben wir ein sogenanntes so Gender-Reveal gemacht, wo man ähm, das Geschlecht eben erfährt oder wie, wie auch immer, genau. Ja, und da habe ich mich einfach riesig gefreut, weil mein Sohn heißt Jonte und die Geschichte dazu ist, dass er tatsächlich, oder dass dieser Name in der neunten Klasse mal zu mir kam. Ich habe da mal auf einen super süßen Jonte aufgepasst und fand ihn so knuffig. Und weil ich den so super süß fand, ist der Name irgendwie hängen geblieben und es hat mir auch kein anderes Kind versaut. Ich habe keinen anderen Jonte in der Zeit kennengelernt und habe dann meinem Partner davon erzählt und ähm, ja, er fand den Namen auch schön und jetzt haben wir einen eigenen kleinen Jonte und ich ähm, habe mir dann, also ich wurde zum Beispiel gefragt beim Gender Reveal und was ist es geworden? Ein Jonte, also kein <lacht> Junge oder Mädchen, sondern ein Jonte. Also es war ja, das war schön und jetzt ist der Jonte da und ich gucke ihn an und. Ähm, jedes Mal geht mein Herz einfach ähm, ja, noch viel weiter als der Himmel hoch.
2: <lacht> ja, kann ich
1: gut nachvollziehen.
2: <lacht> was mir gerade noch einfällt, was natürlich dieses Jahr auch noch ein Highlight war, war, äh, Lisa, du und ich, wir haben uns gesehen in Berlin.
1: Mm, ja. ja, da muss ich gerade, wo du erzählt hast,
2: <lacht> genau mit Jonte, gerade da musste ich dran denken, stimmt, wir haben uns auch gesehen im September, ja. glaube ich, ja. äh, da war ich mit meinem Freund und mit Freunden von uns, ähm, waren wir eingeladen zu einer Filmpremiere von einem ganz tollen Film über einen Freund von uns und die Premiere war in Berlin und ähm, da habe ich mich spontan mit Lisa getroffen, das war auch ein sehr, sehr schöner
1: Tag. Ja, Ja, <lacht> war richtig schön. Auch mit dem anderen Baby. Wie hieß der nochmal? -Lino? Äh, Lino. Lino. Hm. Genau. Da hat Jonte seinen ersten Babykontakt gehabt. Genau. <lacht> Weil der Lino war genauso alt wie der Jonte. Oder ist ja. immer noch genauso ja. alt. Ja. Es ändert sich ja nicht. Ja. Gut. Kommen wir dann mal, würde ich sagen, zu unseren Pferdis. Was geht da dieses Jahr bei euch?
0: Ja, ich kann ja mal ein bisschen anfangen. Also, mein Plan war es ja, dieses Jahr mal ein bisschen unterwegs zu sein mit meinen Pferdchen. <lacht> Tatsächlich waren wir auch richtig viel im Gelände unterwegs. Und ja, also was mich dieses Jahr total bewegt hat, ist, dass die Merle, die eher dazu neigt, ziemlich schreckhaft auch zu sein im Gelände, dieses Jahr sich zum totalen Geländeverlasspferd entwickelt hat, sodass wir sogar mit zwei Handpferden äh, durch den Wald galoppieren konnten und... Äh, ja, richtig tolle Sachen zusammen erleben konnten. Ähm, ja, das hat mich ja eigentlich am meisten gefreut mit ihr zusammen dieses Jahr. Und ähm, ich war mit ihr im Juni äh, auf einem Kurs von einer äh, Trainerkollegin. Das war ja total schön, mit ihr unterwegs zu sein. Und es war dann ja erst ihr zweiter Kurs. Letztes Jahr im November waren wir das erste Mal unterwegs. Da waren wir bei Band. Und genau, dann waren wir im Juni bei der Trainerkollegin und jetzt im November war ich wieder mit ihr auf einem Bandkurs. Und ja, sie ist wirklich mein absolutes Seminarpferdchen, sie freut sich immer und ja, genießt es, glaube ich, sogar fast. <lacht> ja, genau. Und mit der ähm, ja, war dieses Jahr so ein bisschen schwankend, würde ich mal sagen. Der hat ähm, eine starke PSSM-Thematik und ja, ich bin immer mit damit beschäftigt, wie viel ja, wie viel darf ich ihn belasten, wie viel muss ich ihn belasten, wie gehe ich mit der ganzen Thematik um, was brauche er noch, was kann ich noch verbessern und so weiter. Und äh, ja, da habe ich dieses Jahr ähm, auch eine Trainerkollegin ähm, da gehabt, die kraniosokral behandelt und Osteopathin auch ist und da sind wir sehr intensiv in die Behandlung von Dakota gegangen und ich musste meine eigenen Ansprüche auch sehr runterschrauben und ihm wirklich Pause gönnen, damit sein ganzes System so ein bisschen wieder ins Gleichgewicht kommt und habe auch einige neue Dinge über ihn äh, so kennengelernt und er scheint auch alte Traumen am Schädel gehabt zu haben. Also die sieht man auch, man er hat Narben. Und, aber dass das auch ja, sein ganzes System seine Problematiken verstärkt hat und so weiter. Da habe ich viel, viel dazugelernt, auch über Hufe und alles Mögliche. Und ja, also es war ein sehr intensiver Prozess mit ihm. Ich bin sehr, sehr glücklich, weil ihm geht es besser. Und jetzt langsam können wir wieder anfangen, gemeinsam unterwegs zu sein. Und ja, das ist schon ganz toll. Und in Bezug noch auf Kinder, irgendwie sind heute Kinder sehr viel Thema, meine beiden Jungs reiten jetzt und äh, vor allem der Kleine, der reitet so, so, so gerne. Und Dakota ist einfach ein wahnsinnig tolles Kinderpferd. Er ähm, passt so unglaublich auf und freut sich. Und ja, ich wollte eigentlich dieses Jahr mit meinem Großen mal ausreiten gehen. Das haben wir irgendwie dann nicht so ganz geschafft. Aber das wird auf jeden Fall noch äh, in die Planung für nächstes Jahr reinkommen. <lacht> ich will mit ihm unbedingt ausreiten gehen. Ja, genau. Aber immerhin, er kann jetzt schon traben. Da bin ich schon natürlich stolz als Pferdemama. <lacht> und in dem Zusammenhang fällt mir noch äh, ja, was richtig, richtig Schönes ein, was wir dieses Jahr noch gemacht haben und zwar haben wir im Frühsommer ein Wanderritt gemacht. Mein Mann und ich und die Kinder wurden uns dann gebracht zu dem Ort, wo wir dann geschlafen haben und haben wir alle zusammen neben den Pferden geschlafen und es war einfach wunder wunderschön. Da waren wir bei Freunden ähm, und ja, ich hoffe, dass wir es das nächstes Jahr auch wieder machen können. Und ja, es war einfach eine wunderschöne Erfahrung.
1: Genau. Ja, super schön. Clara, wie war es bei dir?
2: Ja, bei mir standen pferdetechnisch zwei große Veränderungen an dieses Jahr. Ähm, es hat begonnen Anfang des Jahres im März. Da ähm, ist meine Stute zu mir ans Haus gezogen. Also ich wohne ja hier auf einem Hof, habe hier eine Mietwohnung mit meinem Freund zusammen und genau, hier stehen eben auch ein paar weitere Isländer und da hatte ich jetzt die Möglichkeit, meine Stute mit dazuzustellen und das war für mich natürlich, äh, ja, oder ist für mich immer noch unglaublich toll, wirklich das Pferd direkt am Haus zu haben. Ich kann aus dem Fenster gucken und ähm, sehe sie, die direkt draußen stehen und ja, es ist einfach, man hat nochmal die Möglichkeit auch, die Zeit irgendwie viel intensiver zusammen zu verbringen. Ein Bisschen so ein Gefühl wie, als ich bei Ben zum Praktikum war. Da habe ich ja auch so eng mit ihr zusammengelebt. Und ich finde, das macht schon nochmal einen großen Unterschied, wirklich ähm, das Pferd so nah zu haben. Und ja, jetzt auch durch die Haltungsveränderung geht es ihr auch gesundheitlich deutlich, deutlich besser. Und ja, ich kann einfach nochmal besser auf sie Acht geben. Sie hat hier wirklich die optimalen, Haltungsbedingungen und ähm, ja, das war einfach Anfang des Jahres eine sehr, sehr schöne Veränderung für mich und für Piola auch. Und genau, die zweite Veränderung, jetzt gerade erst vor ein paar Wochen passiert, ist, äh, ich habe mir ein zweites Pferdchen gekauft. Ja, ich war jetzt im Laufe des Jahres auf Suche nach einem Nachwuchspferdchen, weil meine Studie Piola ist ja mittlerweile schon 26, wird nächstes Jahr 27. Und ich reize sie mittlerweile auch nicht mehr. Ich arbeite sie nur noch vom Boden. Sie darf so ein bisschen in die Rente gehen jetzt so langsam. Und genau, da habe ich dieses Jahr einfach den Entschluss gefasst, dass es jetzt so langsam Zeit wird für ein Nachwuchspferdchen. Und ähm, ja, ich habe dann relativ schnell festgestellt, dass einfach die Suche nach einem ja, nach einem Pferd gar nicht so einfach ist. Ich hatte mir das irgendwie leichter vorgestellt. Ich dachte mir, naja, suchst ja auch ein junges Pferd kann ja nicht so viel, also, da kann ja noch nicht so viel kaputt sein, so habe ich mir gedacht. Und, ähm, ja, es war aber tatsächlich gar nicht so einfach, wirklich ein Pferd zu finden, was zu mir passt, was wirklich gesund war. Amina hat mich ja viel auch bei der, bei der Suche begleitet und, äh, ja, teilweise waren wir echt ein bisschen schockiert, auch ähm, was man da so zu sehen bekommt. Ja, was man da so zu sehen <lacht> bekommt, leider, und was da so alles gezüchtet wird, möglich von Pferden, die schon, also die furchtbare Hufe hatten, Pferde, die Stoffwechsel erkrankt waren, Pferde, die mit neun Jahren schon sechs Fohlen hatten. Ähm, und richtig
0: krasse Gebäudemängel auch einfach hatten, ja. also wo man sagt, okay, irgendwie, wenn ich ein Pferd wirklich von einem Züchter kaufe, dann hätte ich doch gerne so gewisse Dinge, die einfach stimmen, ja. Das war wirklich, wirklich schwer. Aber umso schöner, ja. dass sie so eine ganz, ganz, ganz tolle Stute gefunden haben.
2: Genau, ja. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich kannte mich ja vorher auch in der Island-Pferdezucht nicht so aus. Natürlich ist es einem durch den Beruf irgendwie bewusst gewesen, dass man dass in der Zucht teilweise auch Dinge nicht so ganz, Gut laufen, aber ja, so musste ich mich jetzt dieses Jahr auch ein bisschen mit der Islandpferdezucht beschäftigen. Ja, und dann habe ich aber letztendlich jetzt im November eine ganz, ganz tolle Züchterin vor allem gefunden. Also wirklich, da waren unheimlich tolle Pferde dabei und äh, ja, habe mich jetzt letztendlich für eine vierjährige Islandstute entschieden, die Sinfonia. Und ja, die ist jetzt vor ein bisschen über einer Woche hier bei mir eingezogen und ich bin ganz, ganz happy. Das ist echt eine ganz, ganz tolle Maus. Die hat sich schon super in der Herde hier integriert, ist super aufgeweckt, super menschenbezogen, freundlich, klug. Und, und vor allem
0: unendlich hübsch.
2: Ja, das auch. Und ja, ich bin nur am schwärmen von ihr und freue mich jetzt einfach schon auf ja, die ganze nächste Zeit mit ihr.
1: Ja, ich, ich konnte das ja auch von der Ferne immer ein bisschen mitbegleiten. habe dann die Fotos gesehen. Ich äh, habe auch mitgefiebert, welches Pferd es wird und ähm, ich habe äh, mich einfach auch gefreut, euch da zu begleiten. Und ähm, auch, auch wenn es aus der Ferne ist, weil wir ja doch gar nicht so nah beieinander sind, ähm, habe ich mitgefiebert <lacht> und äh, bei den Final Two... Ähm, war ich dann auch ganz gespannt, wer es denn jetzt würde, um konnte es nicht abwarten. Also es ist, ja. Äh, ja, ich war da ganz bei dir, Clara. Ja, ich habe immer fleißig
2: dann auch Videos geschickt mit an Lisa, immer und Fotos an, ja, von allen Pferdchen, die ich immer so gesehen habe. Und ja, habe immer gesagt, was meint ihr denn, guck mal.
1: Ja. ja, und dann auch in der Gruppe, sie hat sich schon entschieden, hat dann Amina gesagt, und wer ist es jetzt? <lacht> und dann wurde es die kleine, süße Rappstute. Ja. Ja, die ist einfach Zucker. Ja. Cool. Ja, ich fehl noch, oder? Ja, ja. bei dir noch. <lacht> ich überlege gerade. Ähm, ja, ich äh, hatte einen echt coolen Jahresbeginn mit meiner Stute, der, der Ella. Ähm, ja, Ella äh, ist dieses Jahr im April 5 geworden, oder? Ja glaube schon, <lacht> 2018 geboren, dann ist man fünf, ne, ja, ähm, und ich hatte die Möglichkeit zu meiner Trainerin für zwei Wochen zu fahren, zu der Lisa Rosenthal und genau, habe dann im Wunder, 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 Moritzburg gewohnt und habe bei ihr auf dem Hof mitgearbeitet und habe Unterricht bekommen und konnte die Lisa begleiten bei all ihren Arbeiten und, ähm, Sie natürlich auch sehen mit ihrer fantastischen Arbeit, mit ihren drei Pferden. Plus Pferd Mojito, den ich irgendwie auch lieb gewonnen habe, weil den durfte ich auch ein bisschen betüddeln, so ringsherum. Und ähm, ja, das ist ein äh, ganz süßer Wirbelwind, der tatsächlich auch bei Lisa auf dem Hof geblieben ist, was ich ganz schön finde, wo ich immer mal wieder noch von Instagram so Updates sehe. Genau, irgendwie ist das schön. Und ich habe mich dann sehr mit ihrem Muskat irgendwie angefreundet. Der stand irgendwann, als ich dann angefangen habe, abzumisten stand er dann irgendwie am Zaun, ähm, weil ich manchmal die Pferde für sie geholt habe, wenn sie ähm, die arbeiten wollte. Und dann stand er dann immer schon am Zaun und hat überlegt, ob ich ihn jetzt hole oder nicht. Und äh, ja, der ist mir irgendwie auch ans Herz gewachsen, der Muskat, der kleine Araber von ihr. Ähm, genau, und davon mal abgesehen, haben Ella und ich in den zwei Wochen richtig, richtig toll miteinander arbeiten können sodass wir tatsächlich zum Ende der zwei Wochen, da war dann der Ben-Branderup-Kurs bei ihr am Hof und ähm, ja, wir haben dann die Bodenarbeitsprüfung gemacht und bestanden und ja, war, war irgendwie äh, total schön. Ich habe ja mit ihr, äh, mit, als sie drei war, habe ich so langsam in die Bodenarbeit gestartet und ähm, ja, und, äh, sie war da ja noch nicht volle fünf Jahre alt. Ähm, fand das ich ist ganz schon gut.
0: beachtlich.
1: Ja, ich muss sagen, ähm, ich möchte dafür eigentlich gar nicht so eine Lorbeeren haben, weil ich es eigentlich zu früh finde, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich würde rückblickend meinem Pferd deutlich mehr Zeit geben. Ich würde es nicht nochmal so machen. Aber ich gehe jetzt einfach erstmal davon aus, dass es ihr nicht groß geschadet hat, weil trotzdem ich mir über jeden Schritt drei, vier, fünf Gedanken gemacht habe. Und ähm, genau, Und wie du auch schon meintest... Ähm, bei der Merle, Amina, ich habe auch das Gefühl, dass die Ella einfach auch gerne arbeitet. Und zum Beispiel, ähm, ich weiß noch, bei unserem ersten Kurs, mit dem ich auf sie gefahren bin, sie hat gesagt, oh, Publikum, wer seid ihr denn? <lacht> also <lacht> ist dann ja. wirklich hingegangen und hat geschnuppert und geguckt. Und ähm, ja, war auch irgendwie, ähm, ja, auch okay damit, vor Schön. Publikum auch eben die Arbeit zu zeigen, die wir so machen. Mm, ja, und so war das beim Bandkurs auch. So dass ich sogar, obwohl sie nur angeritten ist, auch eine kleine Reiteinheit mit ihr zeigen konnte. Also, wir sind dann ähm, eine Hälfte einer Einheit sozusagen, äh, also so 15 Minuten, bin ich sie auch mal vorgeritten. Und da konnten wir auf dem Zirkel dann schon so ein bisschen zwischen Gruppe herein und Schulter herein geritten auch wechseln.
0: Das ist für gerade angeritten doch
1: schön. Ja, und das ist natürlich dann die tolle Arbeit, die am Boden da ist. Mm -hmm. ne? Also das war ja, für sie völlig ist wirklich... logisch, dass es eine Gruppe herein und eine Schulter herein gibt. Ja. Sie musste das nur so ein bisschen verknüpfen. Und ach ja, das ist das. Oh, das kenne ich doch schon. Ja, <lacht> und, äh, das, cool. ja das, deswegen, ich sage, alles, was sie reiterlich kann, das kann sie durch die Bodenarbeit. und Nicht, weil ja. ich ihr das reiterlich beigebracht habe. Mega. Ähm, ja, und Genau, das ist das zweite oder dritte Pferd, was ich wirklich von Grund auf reiterlich begleitet habe und was vorher bodenarbeitsmäßig gearbeitet wurde. Ich hatte noch zwei Berittpferde, die bodenarbeitstechnisch super, also eines habe ich super vorbereitet und das andere wurde von seiner Besitzerin super vorbereitet und bei beiden plus meine Stute war es Anreiten kein Problem und Schulter und Gruppe herein waren auch sofort mit einer kleinen Übertragung sofort da Genau, also hier auch nochmal: Bildet eure Pferde am Boden aus. Es macht es einiges leichter beim Reiten. Es hebt natürlich nicht die ganze reiterliche Arbeit auf, natürlich nicht. Die Sitzhilfen kommen dazu, aber ähm, ja, es ist für das Pferd eine weitere Position, mit uns Menschen zu kommunizieren. So, kleiner, kleiner, kleiner Abstecher. Oder <lacht> genau, das war im März dann die Bodenarbeitsprüfung. Und ja, dann habe ich meinen ersten eigenen Kurs veranstaltet mit, mit meiner Stute. Also jetzt sind wir im Business, jetzt verschwimmt's. Nein, wir bleiben mal bei meiner Stute, das andere erzähle ich dann später. <lacht> ähm, mh, ja, genau. Was halt jetzt zum Jahresende nochmal ein bisschen intensiver wurde, ist einfach, dass sie durch die, meine Geburt und dadurch, dass wir eine Reitbeteiligung haben oder hatten, ähm, die dann auch durch verschiedene ähm, Krankheiten auch mal absagen musste hat sie seit der Geburt leider nicht viel mit mir machen können und auch generell ist sie einfach ein bisschen untertrainiert und wir haben einen Stallwechsel gehabt, weil sich der Stall unter anderem aufgelöst hat, wo wir vorher waren, unter anderem wollte ich aber auch mein Pferd näher am Haus haben, dass ich überhaupt noch zu ihr kann mit Stillen und allem, weil es war 40 Minuten weg, der alte Stall und ähm, genau, hatte dann kurzzeitig einen Stall bei uns im Dorf und da war halt das Blöde, dass andere Sachen besprochen waren und als wir dann da standen, mehr und mehr ähm, die besprochenen Sachen, die mir auch grundlegend wichtig waren, äh, mit verschiedenen Gründen wieder abgelehnt und wieder zurückgezogen wurden, sodass sie dann ähm, eine Paddock-Haltung mit nachts ähm, separieren sogar und dann tagsüber nur zu zweit auf nicht genügend Fläche ähm, war und es war alles anders besprochen, sodass ich dann aber auch mit ihrer Stute, mit der sie seit Mai dann zusammenstand, nochmal jetzt am Sonntag tatsächlich nochmal in einen anderen Stall gezogen bin. Sie aber ihre Freundin mitnehmen konnte und sie jetzt tagsüber acht Hektar Wiese zur Verfügung hat und nachts ähm, in den großen Offenstall ans Haus kommt. Und äh, ich hoffe, dass da jetzt Ruhe reinkehrt mit den Stallwechseln, weil das hat ihr... Ist, ähm, sie ist einfach chronisch gerade, glaube ich, ein bisschen überstresst und ähm, ein bisschen im Bewegungsmangel. Und es hat sich leider für sie zu viel verändert, was ihr nicht gut getan hat. Und ich hoffe jetzt, dass wir nächstes Jahr wieder irgendwie zu einer Normalität zurückfinden und wieder Ruhe reinkommt und wir dort ankommen können. Und ähm, ja, sich für sie und mich halt auch wieder, ähm, ja, so eine Stabilität und Ruhe... Ähm, Einfindet und genau, so viel dazu. Ähm, ja, das heißt, wir haben ein Hoch im März gehabt, so gemeinsam und da ging es, also da ging es ja auch hervorragend und jetzt durch den Wechsel und durch die Geburt ist es halt einfach ein bisschen eingerutscht und ich hoffe, wir rütteln uns da wieder zusammen und finden uns wieder und ähm, genau, so viel dazu. Mm, ja, Machen wir doch gleich mal weiter. Ich hatte es ja schon verschwommen. Wir machen mal äh, mit unseren jeweiligen Businesses weiter. <lacht> Wollt ihr mit Pferd und Mensch auf Augenhöhe machen?
2: Ja. Ja, können wir gerne machen. Unser Business ist ja quasi zusammen.
0: <lacht> genau, Clara okay. und ich. Ähm, ja, wir haben ähm, Pferd und Mensch auf Augenhöhe zusammen. Ähm, genau, und können uns ja somit ja, zusammenschließen in vielen Dingen, was die Homepage-Bearbeitung, was Seminarplanung und, und so weiter betrifft. Und genau, da hatten wir dieses Jahr auch echt viel um die Ohren. Ähm, wir haben dieses Jahr wirklich, äh, ja, einiges verändert, optimiert, überarbeitet und ja, genau, also ein sehr großer Schritt ist gewesen, dass wir beschlossen haben, dass wir ein neues Logo brauchen und jeder, der schon mal ein Logo ähm, ja, entwerfen lassen hat oder machen lassen hat, weiß, dass es das einfach ja, viel, viel, viel Arbeit braucht und ja, wir hatten das Glück, dass die Inken Gable unser Logo gemacht hat und äh, es ist auch wunderschön geworden und freuen uns natürlich, weil hier vom Aus Liebe zum Pferd-Podcast das Logo ist ja auch von der Inken Gable und ja, wir lieben einfach ihre Arbeit. Und genau, wer es schon entdeckt hat, ähm, ja, ihr könnt es euch gerne mal angucken. Ja, wir sind da wirklich sehr happy mit und in dem Zuge haben wir auch beschlossen, dass wir ein bisschen unsere Homepage ein bisschen überarbeiten wollen, haben neue Fotos machen lassen, hatten da wirklich ein riesen Fotoshooting und Genau, wir haben dieses Jahr auch einen neuen kleinen Imagefilm gedreht und haben auch sozusagen als Goodie für diejenigen, die bei der Klara in Physio- und Osteobehandlung sind oder bei uns im Reha-Programm sind, haben wir Videos gedreht mit ähm, Massagetechniken und so weiter. Das heißt, wir haben wirklich äh, ja, da einfach... Einiges ähm, neu gemacht und entworfen und so weiter. Ja, genau. Also das äh, fällt mir jetzt gerade so ein. Clara, fällt dir noch was ein? Du hast, ja, genau. du hast noch was ganz Wichtiges, vor. Ja ja,
2: ja, ja, ja. Ansonsten äh, von meiner Seite gibt es noch zwei, zwei wichtige Business-Veränderungen quasi. Äh, zum einen bin ich seit Januar diesen Jahres als Dozentin tätig bei der Esther Weber Vogt. Das ist eine Schule für Pferdephysiotherapeuten und Pferdeosteopathen und da übernehme ich seit Januar diesen Jahres den Bereich Trainingslehre und genau, hatte da jetzt schon ein paar Seminare zu dem Thema geben dürfen und das macht mir auch wirklich unheimlich Spaß, weil ich finde, dass es gerade für Pferdetherapeuten auch super, super wichtig ist, dass sie einfach sinnvolle Trainingstipps auch ähm, ihren Patienten, ihren Kunden an die Hand geben können und da gibt es einfach, ja, teilweise noch meiner Meinung nach eine große Lücke auch und da bin ich sehr froh, dass da auch meine Schule, wo ich arbeite, so einen großen Wert auch auf das Training legt und ähm, genau, dass ich das machen darf seitdem. Da steht auch ab nächstem Jahr dann noch eine neue, coole Ausbildung an. Äh, ja, die in den Startlöchern steht. da weiß ich aber nicht. Ich glaube, das sage ich mal noch nicht. Aber ähm, genau, wo ich auch mitwirken werde. Und ähm, genau, was ich dann noch ähm, gemacht habe, war im April, habe ich ein Business-Coaching gemacht. Ich habe beim Kompakt-Programm -Kompakt so, ähm, mitgemacht von der Gina von Business mit Pferd. Und das war auch unheimlich toll. Das war wirklich ein ganz, ganz tolles Business Coaching mit ganz, ganz vielen anderen tollen äh, Menschen aus der Pferdewelt. Und da hatten wir auch im Sommer dann quasi ein Offline-Meeting, wo wir uns alle mal getroffen haben am Ende vom äh, Kompaktprogramm. Und ähm, genau, das war natürlich auch nochmal super schön, sich da mit allen auszutauschen und ja, einfach ja, noch mehr Austausch zu haben mit Menschen, die auch in der Pferdebranche selbstständig sind. Und das ist auch wirklich was, was ich, ähm, ja, wirklich allen total ans Herz legen kann, die sich wirklich in der Pferdebranche selbstständig machen wollen. Ähm, sei es, ob man jetzt Pferdetrainer ist oder, ähm, ja, da waren Pferdetierärzte dabei, äh, Hufflegerinnen waren dabei, Sattlerinnen waren dabei, also wirklich alles, was man sich irgendwie, Fütterungsberater, alles, was man sich in der Pferdebranche so vorstellen kann und genau, also jedem, der da mit dem Gedanken spielt, sich äh, wirklich selbstständig zu machen oder sein Business einfach noch so ein bisschen verbessern möchte, dem kann ich das echt nur ans Herz legen. Das war echt nochmal auch sehr, sehr bereichernd für mich dieses Jahr. Ja. Ja, ich glaube, bei uns war viel los. <lacht> ja, doch, es waren doch einige Veränderungen so ja. dieses Jahr, die sich so ergeben haben. Wir haben ja, hast du ja auch schon angerissen, unser Reha-Programm gestartet, sprich wir haben quasi ein neues Programm rausgebracht. Ähm, genau. Ja, wo wir jetzt auch immer noch dran arbeiten, das zu verbessern und ähm, zu gucken, wie wir das noch erweitern und ergänzen können. Ja, und ansonsten stehen, glaube ich, auch nächstes Jahr dann wieder spannende Projekte an. Genau. Lisa.
0: Ähm Dein Jahr war ja geprägt davon, dass du ein wundervolles Kind zur Welt gebracht hast, was ja auch schon eigentlich reicht, <lacht> was einen ja durchaus schon äh, ja, viel beschäftigt. Ähm, genau, magst du noch irgendwas erzählen, was, ähm, ja, was du so dieses Jahr noch gemacht hast?
1: Ja, äh, gerne. Ich habe dieses Jahr, habe ich ja schon so ein bisschen ähm, vorweggenommen, nach der Zeit bei Lisa Rosenthal ist die Lisa Rosenthal zu mir gekommen und ich habe meinen ersten Kurs veranstaltet, also als Veranstalterin. Ähm, war cool. Äh, es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe, glaube ich, vor meinem Studium schon mal irgendwie, auf ich hatte so ein, zwei Jahre mal vor meinem Studium, wo ich auf dem Studienplatz gewartet habe, weil ich unbedingt in Berlin studieren wollte, weil ich mein damaligen Freund, jetzt meinen Mann, äh, nicht verlassen wollte. Ich habe mich damals für die Liebe entschieden und äh, habe deswegen einfach auf den Studienplatz gewartet, weil in Berlin alles sehr überlaufen war. Und lange Rede, kurzer Sinn, damals habe ich, äh, hab ich bei einer Firma im Veranstaltungsbereich gearbeitet und habe da sehr viel Erfahrung sammeln können und gemerkt, dass mir das Spaß macht und deswegen äh, habe ich gesagt, gut, das nehme ich jetzt in mein Business mit auf. Und werde jetzt äh, regelmäßig Kurse veranstalten und eben ähm, habe dann dieses Jahr angef äh angefangen im April eben den Kurs mit Lisa Rosenthal zu veranstalten und es war ein voller Erfolg, wir hatten ähm, typisches Aprilwetter, hatten keine Halle und wir haben aber das Beste draus gemacht und ähm, ich habe da unter anderem Schüler von mir vorgestellt, Kollegen und Freunde haben daran teilgenommen und ähm, wir hatten... Drei tolle Theoriestunden auch noch. Es ging über Samstag und Sonntag. Und es war eine ganz, ganz tolle Lernatmosphäre. Und ähm, ja, und ähm, hatten, glaube ich, auch 30, 35 Zuschauer, ähm, die dabei waren. Und ähm, hatten ein tolles Mittagessen. Und es war einfach schön. Ich liebe es ja, auf Kurse zu gehen. Und Kurse, mittlerweile merke ich auch, ich liebe es, auch Kurse zu veranstalten. Ähm, ja. Das ähm, war super schön und jetzt, genau, dann kam Baby <lacht> und äh, Baby war erstmal ganz lange Fokus und ähm, ich wurde aber schon vor der Geburt, genau, gab es schon eine Anfrage, ob ich einen Kurs geben kann, einen Tageskurs und ähm, ja, und dann äh, habe ich mit meinem Mann gesprochen. Und tatsächlich zwei Monate nach Geburt habe ich dann Was auch... Was total mein... krass ist,
0: übrigens.
1: <lacht> genau. Oh Mann. Dann, ja. zwei Monate nach Geburt äh, habe ich dann ähm, ein bisschen weiter weg von Berlin. Oder nee, eigentlich bei Berlin, aber für mich einfach zu weit weg, um ähm, da mobil hinzufahren. Hat sich da eine Trainingsgruppe in einem Stall gefunden. Ähm, und wir waren, glaube ich, 15 oder 20 Leute ähm, genau, sechs aktive Teilnehmer und ein paar Zuschauer und ähm, ja, das war mir super wichtig. Ich wollte das unbedingt machen und ich habe es dann auch durchgezogen und es war fantastisch. Also ich war wirklich ähm, hin und weg, das ist, ähm, ich veranstalte anscheinend nicht nur Kurse gerne, sondern ich gebe auch gerne Kurse. Es war, ähm, ja, es war einfach eine super spannende Erfahrung. Ähm, ja, als Trainerin eben auch im Kurs zu sein, was ich total schön fand war irgendwie, man hat die Einheiten mit den aktiven Leuten gegeben und der ganze Kurs war sozusagen mit in diesen Einheiten dabei. Es wurden dann auch Rückfragen gestellt, die auch tatsächlich der Person, die ich unterrichtet habe, in dem Moment geholfen haben. Ich konnte einfach meine Arbeit mit Leuten reflektieren, die es interessiert. Ansonsten reflektiere ich die nämlich oft mit meinem Mann und der sagt immer nur, ja, ja, ja. Und dort, ja, da mit euch, mit euch kann ich das auch sehr gut. Da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich das seit, seit 21 haben wir uns kennengelernt. Ne? Ähm, seitdem das mit euch habe, da das bin ich einfach auch nach wie vor äh, enorm dankbar für. Naja, und auf dem Kurs hattest du halt direkt die Möglichkeit, äh, mit den Leuten halt in die Arbeit tief einzusteigen und auch in die Thematiken von dem jeweiligen Schüler-Pferdpaar. Und ähm, ja, ich fand einfach die Lernatmosphäre toll. Und ähm, ja, und ich habe mich da in dem Kurs auf primäre und sekundäre Hilfen so ein bisschen ähm, fokussiert, die haben wir dann in der Bodenarbeit und im Reiten ähm, halt einmal reflektiert und einmal durchgegangen und ähm, haben dann in der Theorie auch ähm, ein paar Praxisübungen gemacht, wo ich gemerkt habe, okay, erwachsene Menschen spielen auch noch gerne Pferd. <lacht> also das war ähm, super schön, glaube ich, ähm, zu sehen. Ähm, genau, und ja, die Trainingsgruppe will dann nächstes Jahr noch einen Kurs haben und ich habe ähm, noch fest zwei weitere Kurse von Leuten ähm, ja, und das heißt, drei Kurse stehen nächstes Jahr dann auch wieder an und da freue ich mich total drauf. Und was war dieses Jahr noch ein bisschen? Achso, ja, das ist eigentlich das Grundlegende. Durch unsere Arbeit auch im Podcast, durch, durch die Arbeit mit Annika Keller und ähm, durch, ja, auch die ganzen Trainer, die ähm, so kommen und, ja, auch den Austausch mit euch beiden, hat sich bei mir einfach mein Business auch nochmal verändert. Ähm, ich mache ja diese Ausbildung zur Pferdephysiotherapeutin seit letztem Jahr, habe das ein bisschen auf die lange Bahn geschoben, weil ich gesagt habe, ich möchte die nicht schnell durchrocken, sondern das ist schon angelegt auf vier Jahre, dass ich das machen werde, weil es sich einfach jetzt als die neue Rolle von Mama auch mit einfinden muss. Das heißt, ich habe mir da einfach Zeit gegeben. Was aber auch bedeutet, dass ich die Themen enorm tief setzen dürfen. Und das bedeutet, ich denke über Training und über das Ganze einfach nochmal anders nach und ähm, habe gemerkt, dass ähm, ja, sich das durch die ganze Arbeit zieht. Im Grunde genommen bedeutet das einfach, dass ich noch individueller auf jedes Pferd-Menschpaar eingehe, dass ich die Ausbildungsleiter zwar als roten Faden habe, aber dass ich durch, ja, durch viele Umstände einfach auch ähm, anders ansetzen kann und wirklich das Pferd und den Menschen sehen kann mit den Bedürfnissen und mit dem, wo sie stehen und das ähm, ja, hat sich jetzt einfach weiterentwickelt und dementsprechend habe ich auch mein Logo verändert, zwar nicht so nicht so künstlerisch wie ihr, ich habe ähm, da einfach, genau, ich habe mein Pferd mit, der, mit diesem Kompass innen drin irgendwie behalten und habe aber meinen Namen so ein bisschen verändert, ich hatte ja immer Pferdetraining Schanz, mit Leichtigkeit reiten, gemeinsam tanzen. Und den Slogan habe ich auch auf der Website behalten, aber ich habe tatsächlich gesagt, okay, ich mache Reitkunst und ähm, Pferdegesundheit, ähm, weil die Pferdegesundheit ist definitiv, war vorher auch schon, aber definitiv nicht mehr zu trennen vom Pferdetraining und, ähm, genau, und auch nicht mehr einzeln zu betrachten. Das Pferdetraining ist mit der Pferdegesundheit verbunden und so soll auch meine Arbeit sich in den nächsten Jahren entwickeln, dass, ähm, ja, ich wirklich ähm, dass das Hand in Hand geht und ich jetzt nicht so mich trennen möchte von ich bin irgendwann mal ausgebildete Therapeutin oder Pferdetrainerin, sondern ich bin immer Lisa und ich biete zusammen das an. Und ähm, genau. So, und da hat sich. Ähm, ich bin aber immer noch im Prozess, deswegen kann ich das noch nicht so richtig greifen. Aber es fließt schon ordentlich mit ein.
0: Voll schön. Ja, und ich finde das ist auch ja, das, was mich eigentlich in uns dreien so ein bisschen begeistert, dass wir einfach noch dabei, oder ja, dass wir uns immer im Prozess ähm, befinden, uns weiterzuentwickeln und zu schauen, wo kann es hingehen. Und ich finde, das macht auch einfach einen guten Pferdetrainer aus oder auch einen guten Therapeuten, ne? dass man sagt, okay, ich habe nicht ausgelernt, ja, sondern ich befinde mich, im, selbst im Lernen, ich muss mich weiterentwickeln, ich muss von guten Leuten lernen und kann schauen, wie kann ich mich optimieren und so weiter und ähm, wir sind auch einfach sehr, sehr, sehr jung, das darf man auch nicht vergessen, ja? Ähm, Und ja, ich hoffe, dass wir einfach, ja, lange, lange, lange so wissbegierig bleiben und uns weiterentwickeln und schauen, wie können wir die beste Version unserer
1: Selbstwerden. Oh
0: <lacht> mein um Bisschen. Ja. Äh...
1: ja, aber nur auf deine, äh, auf das Alter mal kurz einzugehen. Mhm. Es tut mir leid, Ben, aber du bist ja immer noch wissbegierig und du bist ja immer noch. <lacht> also, Ben Branderup selber, äh, wenn man ihn auch auf Kursen sieht, er hat jedes Mal wieder irgendeine neue Studie, wo er gerade forscht, ähm, wo er auch nochmal hinterfragt oder. Ja, auch alleine schon so Übungen. Da sagt er auch manchmal, ah, letztes Jahr habe ich das noch unterrichtet, aber aus diesen und diesen mhm. Gründen habe ich jetzt einen ja. besseren Weg.
0: Und das ähm, liebe ja. ich an der akademischen Reitkunst. Und ja. Ja. ich glaube, deswegen ist sie ja auch unser roter Faden. Und ja, also ich freue mich total, dass wir genau auf diesem Weg sind und uns weiterentwickeln und dazulernen. Und ähm, ja, ich finde es total toll, dass ihr beide auch den therapeutischen Aspekt drin habt, ich habe äh, vielleicht mehr den pädagogischen Aspekt, wobei, Lisa, du hast ja auch den pädagogischen ähm, Schwerpunkt. Also, ja, ich finde einfach äh, das sehr wichtig, dass wir einfach so vielfältig auch unterwegs sind, und ja. aber trotzdem den roten Faden haben und, ja, richtig schön.
1: Und was Gut. man nochmal sagen muss, nicht jeder, der den Gesundheitsaspekt mit drin hat, muss äh, irgendwie eine Ausbildung darin gehabt haben. Also, Alleine schon durch deine Thematik mit Dakota ähm, oder auch äh, die anderen Sachen, also man bildet sich ja zwangsläufig weiter und gerade in akademischen Reitkunst ähm, bleibt das nicht aus als Trainer, sich auch im Pferdegesundheitsthemen oder in Haltung oder, oder, oder einzufinden. Also das heißt, äh, das ist nicht nur, weil man eine Ausbildung hat, äh, ist man da mehr Expertise drin als jemand, der das einfach für sich lernt und für, für seine Schüler, also Du musst dich ja zwangsläufig, wenn du ein Pferd hast, mit einer gewissen Thematik damit beschäftigen, okay, welche Übungen passen, welche passen vielleicht nicht, ähm, was müssen wir ansprechen im Pferdekörper, wo müssen wir mehr was rauskitzeln, wo darf man die Bewegungsfreude wieder mehr fördern, wo muss man aufpassen,
0: das ja. bleibt ja nicht aus. Ja, ähm, das finde ich auf jeden Fall, trotzdem finde ich es auch super, super wichtig, ähm, ja, wissenschaftlich fundiertes Wissen zur Verfügung zu haben. Also ich muss mal ganz kurz ausschweifen, weil das hat mich tatsächlich die letzte Zeit sehr beschäftigt. Ich unterrichte eine Schülerin neu und die hat ein relativ junges Pferd und das hat aber eine Gangauffälligkeit. Und sie nimmt parallel noch bei einer anderen Trainerin Unterricht. Und dann habe ich sie angesprochen und habe gesagt, hier, was sagten die andere Trainerinnen hier zu dieser Gangauffälligkeit? Das ist ja irgendwie, also für ein junges Pferd ja nicht normal. ne? So. Und dann meinte sie, ja, ja, die hätte gesagt, ja, junge Pferde, also
1: die laufen auch
0: mal so komisch, weil die unausbalanciert sind. Dann habe ich gesagt, ja, natürlich kann das sein, dass sie mal schwanken oder sowas. ne? Aber nur weil ein Pferd jung ist, lahmt es nicht im Trab. Das habe ich wirklich ganz klar so gesagt und dann meint sie so hm, ja 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 so recht und ich gesagt ja dann müssten ja unsere ganzen Kinder Kinderalarm gehen ja äh, weil die sind ja alle unausbalanciert also ich will nicht sagen wie oft ein kleiner Umfeld ja ähm, und deswegen ja wir haben alle Erfahrungsschatz und Wissen und so weiter aber ich finde es trotzdem wichtig Dinge begründen zu können und erklären zu können und ja wirklich fundiert sind, weil unsere Schüler verlassen sich auf uns. Und wenn wir irgendwas schön reden oder irgendwas ja, lapidar hinstellen oder sowas, das geht nicht. Und wenn wir es nicht wissen, müssen wir es weitergeben. Ja. Wir sagen, nur was ich hier,
1: damit sagen wollte, ja, ich, Vanina, ich, ich, genau. ich verstehe dich
0: auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, aber nur nochmal, um das auch für oh, die Zuhörer -hmm. zu sagen, ähm, man braucht keine Ausbildung, um fundiertes Wissen zu haben. Auf jeden also, Fall. Genau. Das du sehe ich genau so. Studien und ja. du kannst ja auch die richtige Literatur lesen, du kannst ja die Quellen raussuchen. Ne? Also du brauchst nicht. Auf jeden Fall.
0: Nein, ja. das, das genau. sehe
1: ich auch. Und es genau, gibt auch viele, das die, wollte ich damit sagen. Ja.
0: Und es gibt auch viele, die Titel haben und trotzdem ja. keine gute Arbeit abliefern. Ja? ja,
1: oder dann dogmatisch auch sind ne? und dann total sind, daran ja. festhalten und dann gibt es kein rechts und links mehr. Ne? Und das, ja. ähm, Ich finde, es, find es ist hier im Berliner Brandenburger Raum, ich weiß nicht, ob sich das durch ganz Deutschland zieht, ich sehe es ganz arg an den Hufthematiken.
0: Ach oh. oh, nein, Puhle. davon fangen wir jetzt nicht an, sonst <lacht> sind wir noch in drei ja. Stunden dran. Ja.
1: Aber da musst das du auch immer gucken, von welcher Schule derjenige kommt. Und ähm, da gibt es so krass dogmatische Lehren. Äh, boah. Also hm. ich,
0: ja, okay. Wir ja. müssen, glaube ich, nochmal äh, einen eigenen Podcast zum Thema Hufe machen. weil.
1: Mhm. Da können
0: also, wir auch eine was Reihe dieses, draus machen. Äh, was ich äh, dieses Jahr dadurch habe, das ist auch äh, traurig und heftig. Und meine beiden Pferde waren lahm aufgrund von...
1: Falscher Bearbeitung, ja.
0: Also, naja, egal. Okay. So, jetzt ähm, versuchen wir mal irgendwie die Kurve zu kriegen.
1: Und genau. Pass
0: <lacht> Aber schön, dass wir so ins ja. Leben gekommen sind. Darum ja, ging es ja. ja auch.
1: Ja, ja, genau. Clara, willst du mal weitermachen? Du hast am wenigsten gerade gesagt.
2: <lacht> Möchtest du noch was sagen? Also, ich kann mich dem eigentlich nur mhm. anschließen. Ähm, ja. Naja. Ja, eigentlich habe ich da gar nicht groß irgendwie was zu ergänzen. Ich gucke gerade auf, was wir noch so auf unserer Liste stehen haben, was wir noch besprechen wollten. Da ging es ja noch um das Thema Weiterbildung, wobei wir das ja jetzt eigentlich auch schon ganz gut ähm, umfasst haben. Oder habt ihr da noch irgendwas, wo ihr sagt, die Weiterbildung habt ihr dieses Jahr gemacht, die hat euch besonders irgendwie nochmal beeinflusst? Ja. Habt ihr besonders
1: was dazugelernt? ja. Ich würde da tatsächlich total gerne mal auf die Inhalte eingehen, weil wir haben das, glaube ich, angesprochen, was wir gemacht haben. Aber vielleicht auch nochmal, dass ihr auch nochmal reflektiert, was hat euch diese, oder was ist die, dieses Jahr an Erkenntnissen tatsächlich am meisten hängen geblieben oder was hat eure Arbeit am meisten mit beeinflusst. Ähm, bei mir angefangen tatsächlich ähm, den Lösungsgedanken. Also meine Stute ähm, kann sich ganz, ganz arg festmachen. Ähm, und da haben wir ähm, den lösenden inneren Schenkel ganz detailliert äh, im März bearbeitet, sodass sie wirklich auch richtig in den Bewegungsfluss kommen konnte und sich aus jeder ähm, Anspannung auch wieder entspannen konnte. Und ähm, wir haben da ganz viel an ähm, der positiven Anspannung, die es ja durchaus braucht, bei versammelnden Arbeiten hin zu wirklich Lösen der Oberlinie auch wieder ähm, Genau, das war so Anfang des Jahres und jetzt tatsächlich hat mich die Arbeit ähm, oder die, die Vorbereitung für diese Reihe Logik hinter den Biegungen auch nochmal ganz, ganz tief beschäftigt und ähm, den Austausch da mit Clara und Annika und auch mit Amina im Hintergrund, der hat, äh, ja, der hat mich da einfach sehr bewegt und ich bin da ganz tief in die, die Thematiken eingegangen ähm, und was auch mich nochmal ähm, im Austausch oder das war eigentlich, glaube ich, nur ein ganz kleiner Moment, den du erzählt hast, Amina, aus deiner Weiterbildung, aus deinem Kurs äh, mit Bent, dass ihr nur an den Schwungrichtungen und am Spüren der Schwungrichtungen ähm, wart. Ähm, genau, das wusste ich alles vorher auch schon und jetzt geht es einfach nochmal in die Tiefe und diese, tiefgehende, diese tiefgehenden Erkenntnisse zur Schwungrichtung, zur Wirbelsäulenausrichtung Plus, dass mich einfach auch dieses ganze ähm, System von wie sind Faszien miteinander verbunden und diese ähm, anderen Strukturen, welche Muskelketten bewegen, was. Das ganz arg. Und ein weiterer wichtiger Punkt war bei mir nochmal, ähm, ähm, ja. dass nicht alles perfekt sein muss, sondern dass es eine Bewegungsfreude im Pferd auch erstmal gibt. Und dass es erstmal die Basis auch sich erarbeiten darf, aus einer Bewegungsfreude heraus. Ja,
2: ja eben als du gerade die Frage gestellt hast, da dachte ich mir, da fragst du mich was, ganz unvorbereitet, jetzt muss ich mein Gehirn nochmal richtig noch <lacht> nochmal überlegen. Ähm, nein, bei mir war es glaube ich tatsächlich, ähm, dass ich mich viel mit Larmheitsdiagnostik beschäftigt habe dieses Jahr. Ähm, und je mehr man sich ja auch damit beschäftigt, desto mehr sieht man schult man ja dann auch seinen Blick und sieht natürlich auch, welche Pferde alle nicht ganz so klar laufen. Und das war einfach ein Thema, was mich dieses Jahr sehr beschäftigt hat, wo Amina und ich auch überlegt haben, nächstes Jahr nochmal eine Fortbildung dazu zu machen. Ähm ja, weil es da einfach unheimlich wertvoll ist, seinen Blick für zu schulen als Pferdebesitzer, als Pferdetherapeut und Pferdetrainer natürlich ganz besonders. Genau, also wirklich so dieses Thema, ja, Lähmheiten erkennen, Lähmheiten auch deuten, das war ganz, ganz groß. Natürlich auch das Thema Reha-Training und da unterschiedliche Ansätze vom Reha-Training, da haben wir uns viel beschäftigt, zum einen mit dem Thema Pulsmessung, zum anderen aber auch viel damit, wie man auf das jeweilige Pferd die passenden Trainingspläne erstellt und ähm, ja, ansonsten so ähm, reiterlich gesehen oder wirklich in der Arbeit mit dem Pferd, tatsächlich glaube ich auch viel, Lisa, was du gesagt hast, also wirklich der korrekte Rückenschwung und ähm, da habe ich es natürlich mit den Isländern oder Amina und ich haben jetzt zum Beispiel auch eine Fjordstute, die Amina unterrichtet und ich habe sie in Brit, ähm, die tatsächlich auch ähm, einen Ansatz, also einen nicht klaren Schritt zeigt und wir vermuten, dass sie auch tölten kann, weil es nämlich auch Fjordpferde anscheinend gibt, die wirklich auch töten können und da haben wir uns ganz lange gewundert. Ähm, warum sie teils im Trab so komische Schritte macht. Und da habe ich gedacht, das kenne ich doch sonst nur von den Isländern. Und ähm, ja, gerade bei ihr auch wirklich, wie kann sie einen klaren Schritttakt finden, wie kann sie einen klaren Trabtakt finden, sodass der auch wirklich klar durch den Rücken durchgeht. Es war ja auch das Thema eigentlich beim Kurs von Band, also eigentlich Thema klare Grundgangarten. Ja. War dieses Jahr sowohl in der Gangbildanalyse, also einfach Klar, aber auch, aber auch, also, aber, aber auch <lacht> ich kann schon nicht mehr reden, die Aufnahme ist zu lang. ich, <lacht> hier so langsam Matschepampe. Ähm, aber auch ähm, im Training gesehen, wirklich vom Rückenschwung her. Ja. Das war, glaube ich, so das Thema, was mich so beschäftigt hat dieses Jahr. Ja, tatsächlich
0: ähm, ist es bei mir sehr ähnlich. Also ich würde sagen, Anfang des Jahres hatte ich wirklich noch richtig große Probleme damit, Larmheiten ja, zu nicht zu erkennen, aber ja, zu sehen, wo sie vielleicht auch herrühren können oder wo das die Hauptlahmheit herkommt und so weiter. Und da hat Clara mir wirklich unglaublich viel geholfen, meinen Blick zu schulen und ähm, ja, also ich bin da noch lange kein Profi drin, überhaupt nicht, aber mein Blick ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel geschulter geworden und ähm, kann zumindest jetzt einfach sagen, okay, ich sehe da eine kleine Auffälligkeit, schau doch mal, dass du irgendwie deinen Osteopathen kontaktierst oder schau mal, ist es jetzt kälter geworden? Guck mal, vielleicht ist es einfach nur die Muskulatur oder weiß, was ich. ne Also ich habe das Gefühl, ich bin da einfach ein bisschen ja wissensreicher, sagen wir es mal so, ähm, was meinen Blick angeht. Ähm, ich habe dieses Jahr, ganz viel über Hufe gelernt. Ich, mich, ich hatte jahrelang einen sehr, sehr, sehr tollen Huffleger, der leider aufgehört hat. Und ich wurde gezwungen, mich mit Hufen zu beschäftigen, was gut war, weil es sehr überfällig war. Und ja, habe da wirklich auch einfach viel dazu gelernt, Bin da auch selbst noch total im Prozess, weil meine Pferde jetzt einfach anders auch bearbeitet werden und kann beobachten, was tut sich in ihrem Körper und so weiter. Und bin da einfach sehr nah dran und äh, lerne unglaublich viel darüber. Was das Thema gute Grund Grundgangarten angeht, ähm, ja, ist dieses Jahr wirklich irgendwie ein großes Thema gewesen in allen möglichen Bereichen. Und gerade beim letzten Bandkurs, wo ich mit Merle war, ähm, ging es ja sehr viel um, um den korrekten ähm, Fluss sozusagen des Rückenschwungs. Und da habe ich tatsächlich eine wunderbare neue Hilfe kennengelernt. <lacht> Corinna hat das mir vorher schon mal gezeigt, aber jetzt haben wir sie wirklich ganz intensiv am Kurs benutzt. Und zwar, das ist die Gärtenhilfe ähm, am Mähnenkamm. Und äh, seitdem, ich liebe diese Hilfe, ich nutze sie unglaublich gerne im Unterricht, weil sie wirklich dazu dient, die Oberlinie aufzudehnen, den Unterhalt fallen zu lassen und in eine Losgelassenheit zu kommen die einfach dazu führt, dass die Grund Rundgangarten überhaupt erstmal eine gute Basis finden. Und ja, also die Pferde verstehen diese Hilfe gut. Ähm, und sie führt nicht nur zu einer körperlichen Losgelassenheit, sondern auch zu einer mentalen Losgelassenheit. Ich hatte gestern einen Araber im Unterricht, der manchmal dazu neigt, so ein bisschen spinnig zu werden. Und ähm, der hat so toll auf diese Hilfe reagiert, ist wieder bei sich im Körper angekommen, ähm, konnte wieder zuhören und es ähm, ist eine unglaublich sanfte Hilfe. Ähm, du kannst das Pferd nicht zwingen, diese Hilfe anzunehmen oder sowas, ja. Sondern du kannst sie nur anbieten und entweder das Pferd nimmt sie an oder nicht. Okay, ich hatte jetzt noch kein Pferd, was es nicht angenommen hat, aber ähm, ja, also es ist wirklich eine unglaublich tolle Geschichte. Ja, das mal zu den Learnings dieses Jahr. Ähm, genau. Und
1: ja, ein großes Learning, ich weiß nicht, Amina, das äh, finde ich auch nochmal ganz spannend, ganz persönliches Learning, dass ähm, man als Mutter ganz viel zusätzlich sein kann. Das, ähm, oh ja. Genau, das war auch ganz, ganz dolle prägend. Also ich weiß, äh, ich hatte ja den Kurs gegeben zum Beispiel, ähm, obwohl ich gerade vor zwei Monaten mein Kind geboren habe. ich saß mit meinem Kind ähm, mit anderthalb Monaten schon beim Selina skogan Kurs als Zuschauerin und habe zugeguckt und habe halt Kind gekuschelt, gestillt und halt den Kurs beobachtet. Natürlich, sicherlich geht das nicht mit jedem Kind. Jedes Kind ist anders. Mit meinem Kind ging es und ich habe es gemacht und ich habe es mir erlaubt auch zu machen und ich ja. habe gesehen, es geht meinem Kind nicht schlechter damit, nur weil ich mein, mein Business weiterführe. Natürlich ja. ist es immer eine Gratwanderung und je nach Phase verändert sich das auch wieder. Aber ich habe es mir erlaubt. Und ähm, ja. ja, das ist, glaube ich, auch bei den Frauen, zumindest in Deutschland, ähm, weiß ich ganz, ganz oft, erlauben sich die Frauen gar nicht auszuprobieren.
0: Ja, also Mutter sein und ähm, sein Business zu führen, also das ist bei mir jedes Jahr großes, großes Thema. Weil kranke Kinder, ähm, Kinder, die mehr Zeit mit einem verbringen wollen, was weiß ich. Also, es kann alle möglichen Bereiche betreffen. Das ist, ich, also ja, das ist wirklich, als Mutter ist man da sehr gefordert und man wächst daran. Und ähm, man, ja, erfährt mehr über sich, <lacht> ja. und, ähm, aber auch natürlich über seine Umwelt. Ne? Ja.
1: ja, man weiß halt einfach auch, dass man Kräfte äh, ähm, hat, wo man vorher nicht wusste, dass man sie hat, finde ich. Also, ja, ja, das, ja. das ist so... Ich, also ich, also, natürlich habe ich Momente, da denke ich, wie kriege ich das alles schaffen und ähm, weine ja. auch. Ähm, ja. Aber es gibt dann auch wieder Momente und da bin ich zum Glück gerade drin in dieser Phase, wo ich denke, ich bin Superwoman. Ich kann mm. das alles und äh, ja. mir kann keiner mehr das Wasser reichen. Ja. Also so, so ganz schnell. Also ähm, ja, Na, also es ist richtig schön und richtig äh, intensiv zugleich.
0: Ja, und es darf auch Phasen geben, da schafft man nicht alles. Und ja. das ist auch in Ordnung. Ja, genau. Und genau. Ähm, ja. Und ich meine, äh, wenn man ein selbstständiges Business hat, dann kommt man halt auch gleich in Geldthematiken rein und so weiter. Ne? Und ähm, da darf man schauen: Okay, wie, wie kann ich das noch mehr optimieren, dass ich da einfach nicht gleich in die Not komme und so weiter. Das ist also ja, es ist ein großes Lernfeld. Ja. Clara, und da wirst du auch noch reinkommen. Sch <lacht>
1: Amina, ich glaube, du kannst es mit unterstützen, ähm, was, wir, äh, was mir wichtig ist an dieser Stelle zu sagen, ich bin nicht nur super Mother, sondern ich habe auch einen super Vater, also einen super oh, Papa ja. an meiner Seite. Auf jeden Fall, also Und, ja. ohne
0: unsere Männer wären wir, glaube ich. Mhm sehr aufgeschmissen. Und Clara, auch dein Mann.
1: Du hast auch ein super Janusz.
0: Ja, auf jeden Fall. Ohne den wäre unser Podcast schon aufgeschmissen. Ja, genau.
1: Genau, das der ist, ist ja immer die... den, ihr am Anfang hört. Genau, der ja.
2: ist immer die Stimme am Anfang. Also ohne den gäbe es kein Intro hier. Ja. Und auch nicht die Technik.
0: Ja, ohne den wird gar nichts laufen. Ja. Um oh, mal ehrlich zu sein. Naja, gut. Okay, vielleicht können wir noch einen kleinen Ausblick aufs nächste Jahr geben. Ja. Clara
2: wird so, zu starten mit ja, unserem, klar, unserem Projekt im Januar. Vielleicht? Im Januar haben wir ja schon direkt das erste Projekt, was nächstes Jahr ansteht und zwar kommt die Lisa uns besuchen. Und, ganze Woche. Ähm, eine ganze Woche kommt sie und da werden wir nicht nur tratschen, sondern auch ganz, ganz fleißig für euch sein und ja, ich weiß nicht genau, kann man es vielleicht schon so ein bisschen andeuten, was wir planen. Also ich ja, sage
1: mal wieder. Also ja, also wir sind im Moment sehr gut.
2: Also wir sind ja im Moment dabei, ähm, einen Online-Kurs für euch zu erstellen. Und genau, da sind wir im Hintergrund ganz, ganz viel am Werkeln. Und jetzt im Januar ist dann geplant, dass wir uns da ein bisschen intensiver dran setzen, intensiver dran arbeiten. Und ja, da freue ich mich schon sehr. Das wird bestimmt eine ganz, ganz tolle. Zeit im Januar. Ähm, dann ansonsten, was für mich vielleicht noch ansteht, ist, im Mai werde ich eine Fortbildung geben ähm, für schon fertig ausgebildete Pferdephysiotherapeuten, und Osteotherapeuten, also tatsächlich auch nur für Therapeuten, ähm, zum Thema Trainingslehre. Da soll es darum gehen, wie kann man als Therapeut seinen Kunden entsprechend Trainingstipps und Trainingsempfehlungen mitgeben. Ähm, genau, das läuft über meine Schule, wo ich arbeite und ähm, ja, also wenn ihr fertig ausgebildete Therapeutin oder Therapeut seid, dann könnt ihr mal schauen, ob ihr da gerne teilnehmen möchtet. Die Fortbildung ist noch nicht ähm, online, aber sobald die bekannt gegeben wird und ich da näheres weiß, dann werde ich das sicherlich auch nochmal bei mir auf Instagram teilen und ja, da würde ich mich auch freuen, einige von euch zu sehen. Ja, ich glaube, das war bis jetzt so das, was ich erzählen kann, was nächstes Jahr ansteht an Kursen, sonst ist noch nicht so viel geplant, außer, wer weiß, vielleicht fahre ich ja auch mit meinem Jungpferdchen schon auf den ersten Kurs, da bin ich mir aber noch nicht sicher. Äh, ich glaube, da, da muss ich einfach noch mal Dann ist die, mal die Mama schauen, mit dabei, die Biolchen. Genau, wie sich, das, wie sich das so entwickelt und ähm, ja, das kann ich aber alles noch nicht so fest sagen, das weiß ich noch nicht.
0: Ja, genau, also ich glaube, was ähm, bei uns auch ansteht ist, dass wir natürlich auch unser Reha-Programm weiter ausbauen wollen, ähm, damit wir einfach ja mehr von euch auch begleiten können. Und ähm, ja, wir sind gerade noch in den letzten Zügen, das noch mal ein bisschen zu überarbeiten. Und ähm, ja, ich denke, ab Januar werden wir dann wieder ein paar Plätze frei haben. Und genau, dann könnt ihr bei uns gerne so ein programm wieder buchen und ansonsten, ja, ich hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder auf ein paar Seminare fahren kann und mein größter Traum wäre es, dass ich den Dakota auch mal mitnehmen kann. Ähm, ja, mal schauen, wie er sich weiterentwickelt. Ähm, er muss nicht mit, aber ich würde mich natürlich auch freuen, wenn er mal mit dabei wäre. Genau, ja, und ansonsten, ja... Ein paar Wanderritte, würde ich mich sehr freuen. Ja, und ehrlich gesagt bin ich auch bereit, mich einfach ein bisschen treiben zu lassen und zu schauen, wo der Weg so hingeht. Genau. Lisa, ja. wie ist es bei dir? Versuche
1: ich, ich es versuch mal ausnahmsweise schnell zu machen. Ähm, äh, genau, bei mir steht jetzt gleich im Januar, nee, Quatsch, Februar, im Januar komme ich zu euch. Im Februar ähm, veranstalte ich wieder den Lisa Rosenthal-Kurs. Genau, da sind auch noch äh, Zuschauerplätze frei. Warteliste ist eine auf der Warteliste. Man kann sich auch noch einschreiben lassen auf die Warteliste. Das, ähm, erfahrungsgemäß tut sich vor Kursen immer noch mal was. Und ihr könnt ähm, genau daran teilnehmen. Und, nee, 10. und 11. Februar, äh, Heidesee bei Berlin. Genau. Genauere Infos findet ihr auf meiner Website und auf den Social-Media-Kanälen. Ähm, dann bin ich aktiv beim Bandkurs dabei im März. Das wird noch anstehen. Und Reitkunststammtisch für Berlin und Brandenburg. Da gibt es auch eine Facebook-Gruppe, wofür wir uns ähm, ja, machen. Der wird weiter geplant. Da wird, muss ich noch ein neuer Standort finden, weil sich ja der Hof aufgelöst hat, wo er ja bisher immer stattgefunden hat. Genau, ihr seid herzlich eingeladen in der, ähm, zum Reitkunststammtisch. Berlin-Brandenburg dazuzukommen, selbst wenn ihr nicht aus der Region Berlin-Brandenburg seid, weil wir werden auch immer regelmäßig Online-Stammtische ähm, machen. Das heißt, unter der Facebook-Gruppe Reitkunststammtisch Berlin-Brandenburg könnt ihr einfach m, dabei sein und dazukommen und dann findet ihr nämlich auch die Online-Stammtische ähm, und ähm, genau, wir sind eine ganz nette Community aus vielen akademischen Trainern, aber auch tatsächlich Trainern aus anderen Bereichen der Reitkunstszene. Und ähm, ja, ihr seid herzlich eingeladen, dabei zu sein. Und was wird nächstes Jahr noch sein? Ja, ich glaube, das ist erstmal so der Stand der Dinge. Ich werde tatsächlich nochmal Elternzei in Elternzeit gehen, mit meinem Mann zusammen. Und wir haben gesagt, okay, damit es wirklich eine Familienzeit wird, müssen wir raus aus dem Haus. Und wir haben uns dafür Italien rausgesucht. Und das heißt, im Mai und ähm, Juni wird es nach Italien gehen, ähm, mit Hund und Kind. Und die Ella ist dann betreut von zwei wunderbaren Freundinnen ähm, vor Ort. Und... Ja, in dem Zuge möchte ich auch noch mal ansprechen, dass ich mit vielen Schülern ähm, schon Hybridmodelle fahre, weil ich jetzt durch das Kind einmal im Monat bzw. zweimal im Monat, einmal im Monat in die eine Richtung, einmal im Monat in die andere Richtung nur noch präsent fahre und den Rest der Zeit eben mit Online-Unterricht verbringe. Ich habe aber auch Schüler, die ich rein im Online-Unterricht habe und das klappt wunderbar und ähm, ihr könnt euch da total gerne im Online-Unterricht auch bei mir melden. Der hat sich dieses Jahr auch noch mal wirklich ähm, intensiviert und wird auch nächstes Jahr noch weiter ausgebaut. Genau. Und ähm, die Möglichkeit gibt es und es funktioniert wunderbar und gut. Ähm, Sprecht mich da einfach an, wenn ihr dazu Fragen habt. Da gibt es auch sonst noch mal eine separate Podcast-Folge zu, wo ich mit der Lisa Rosenthal, meiner Trainerin, die mich auch hauptsächlich online begleitet, über die Online-Weiterbildungen im Pferdebereich spreche. Genau, hört euch die sonst auch noch mal gerne an. Ja, ansonsten geht der Podcast weiter und mhm. äh, unsere Folgen der akademischen Ausbildungsleiter werden weitergehen. Ähm, die nächste ist Einreiten. Genau. Mhm. Und die, die letztens rauskam, war von euch beiden: Longieren. Longieren. Genau. Unsere Podcast-Folge Logik hinter den Biegungen, die wir zusammen mit Annika machen, wo Clara auch mit dabei ist, ähm, die wird weitergehen, da könnt ihr euch auf neue Folgen freuen. Ja, was bleibt noch zu sagen? Was bleibt noch zu sagen?
2: Je nachdem, wann die Podcast-Folge rauskommt, frohe Weihnachten, ein schönes neues Jahr.
0: Genau, <lacht> lasst euch überraschen. Und ja, genau, also, wir wünschen euch auf jeden Fall einen tollen Start ins Jahr 2024 und äh, wünschen euch wundervolle Momente mit euren Pferden, bildet euch weiter und ja wir freuen uns, wenn ihr uns weiter begleitet.
1: Genau, und das Zitat, was, glaube ich, immer noch gilt und immer noch weiter sein wird, wir wollen einfach die Zeit schön verbringen mit unseren Pferden. Genau, genau. und ich habe gesagt...
2: Ich hab, ich hab,
1: ich hab gesagt
2: äh, am Anfang, als wir den Podcast gestartet haben, habe ich immer am Ende der Folge gesagt, denkt dran, dass ihr alles aus Liebe zum Pferd tut. Oh ja. Genau. Yeah. Das gilt nach wie vor. Das gilt nach wie vor hier im Podcast. <lacht> ja.
1: genau. Und übrigens im April zweijähriges Jubiläum vom Aus Liebe zum Pferd Podcast. Juhu. <lacht> ich schmeißen eine Party, klar. Ja. Gut, <lacht> ihr Lieben. Sehr schön. Schönes, neues Jahr. Wir freuen uns drauf. Gut. Und danke für 2023, an euch auch. Genau. Tschüss.